0: Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. Sé que había comentado que el siguiente episodio se iba a grabar días después y, y se iba a subir, pero por una u otra razón no lo había podido hacer. Tampoco existe mucha diferencia de días pero aquí estamos, y, y ahora que ya sabemos lo que significa la gracia, lo que es la gracia, vamos a tocar un tema bastante importante, y es, como lo dice el título, Si por gracia somos, gracia damos. Y, y este título es... Algo muy importante porque como cristianos O como gente que ha decidido creer en Cristo, en Dios eh, Tenemos que entender que si nosotros vivimos a partir de este momento Vivimos por gracia, por un regalo En la Biblia está escrito que la paga del pecado es la muerte Por lo que cada vez que nosotros nos hemos pecado Deberíamos de morir. Si tú no estás muerto, si tú no estás muerta, significa que eres perdonado. Ahora no significa que todos los muertos mueran porque no fueron perdonados de sus pecados, no. Es un ciclo de vida. Pero a lo que voy es, si Dios te está dando un día más de vida, es porque al mismo tiempo te está perdonando no deja de ser importante el hecho de que tú pidas perdón porque a diferencia de nosotros Dios sabe perdonar aún cuando nosotros no pedimos perdón pero en el momento en el que tú pides perdón estás restaurando en ti una una imagen que, que en esta ocasión sí te corresponde y y aceptas la gracia de Dios Aceptas ese regalo Es decir Dios te da ese regalo De vida, de perdón Por el sacrificio de Jesús en la cruz Pero en el momento en el que tú pides perdón Accedes a Él Lo aceptas Y lo recibes Entonces quiero decirte que Que la gracia es eso Y que para poder acceder a la gracia Tú tienes que pedir perdón. Pero el punto el día de hoy no es hablarte de cómo acceder a la gracia. El día de hoy vamos a partir a partir de, de que ya estás consciente de que te has equivocado. Y, y no quiero que pienses que te estoy diciendo pecador, porque tú no eres un pecador, no eres una pecadora. Tu identidad no es de eso. Dios no te quiere llamar así. Dios quiere llamarte hijo. Dios quiere llamarte hija. Y Él quiere darte juntamente con ese título un montón de bendiciones. Lo realmente importante el día de hoy aquí es que tenemos que abrazar esa identidad. Y, y empezar a vivir esa identidad. Pero que muchas veces hay dos ver vertientes o dos variantes de la gracia. La palabra de Dios está muy clara cuando, cuando nos dicen en Santiago y el día de hoy vamos a leer únicamente versículos del Nuevo Testamento porque es el concepto de gracia que, del cual hablamos eh, en el episodio anterior. Y en Santiago 4.6 este lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Yo normalmente leo la Reina Valera, pero este versículo en específico me gustan las palabras que usa la nueva traducción viviente. Y dice, y Él da gracia con generosidad. Él, él da, Dios da gracia de manera generosa, sin límites, ¿no? Y, y como es, dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes y es lo que te decía hace un rato dios da la gracia dios da de manera generosa a todos la gracia pero cuando tú eres orgulloso y no pides perdón dios se opone a eso si ¿sí me explico y no es que dios te retenga la gracia es que tú mismo estás en contra de dios tú mismo te volteas en contra de Dios, y, y la palabra es clara y dice que hay veces en las que Dios voltea su rostro, pero, pero no aplica tanto a la gracia, sino aplica más a las bendiciones de Dios. Dios da la gracia a todos, pero no todos la reciben, porque no todos deciden recibirla. Ahora, ¿cuál es el problema? de no recibir la gracia, de no vivir bajo la gracia de Dios. El problema está en que normalmente, como cristianos, nos atrevemos a, a pensar que somos los únicos acreedores a la gracia. Pero, pero aquí Dios dice que el orgulloso eh, se opone a Dios. entonces lo que yo entiendo en este versículo es que tenemos que dar gracia. No podemos ser orgullosos ni envidiosos y guardar la gracia para nosotros. Tenemos que dar la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Eh, significa que tenemos que dar aquello que ya recibimos nosotros. Porque muchas veces no lo hacemos. Y, y la verdad es que si tú no das gracia, significa que realmente no la has experimentado. No has abierto tu corazón a esa experiencia celestial, a esa presencia de Dios, donde Él te envuelve y, y, y todas las cosas son perdonadas. No has logrado acceder a eso porque la palabra en Mateo el capítulo 10 en el versículo número 8 de la reina Valera 1960 nos dice sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad gracia lo que significa es que Dios depositó una medida de gracia en ti. Él te ha dado gracia, esa gracia la has recibido y de esa misma manera tienes que dar gracia. Nosotros somos un canal, un instrumento por el cual las bendiciones la gracia, la misericordia de Dios pasa por nosotros, nos llena y posteriormente nosotros debemos llenar a alguien más. Entonces, cuando tú recaes en no perdonar, en pensar en venganza. Incluso la Palabra de Dios sí dice que Dios se va a vengar, pero el hecho de que tú desees que Dios tome venganza contra ellos significa que tú no estás teniendo gracia. Y es muy importante porque si tú en las noches te acuestas y dices Papá, esta persona me hizo daño Pero yo la pongo en tus manos porque sé que tuya es la venganza Tú estás deseando que Dios tome reprensión contra esa persona Por lo que tú no estás dando la gracia que tú has recibido Y así como a esa persona te faltó a ti Tal vez, muy probablemente, de esa misma manera, tú le hayas faltado a Dios. Tal vez no le hiciste la misma cosa a Dios, pero sí desobedeciste su palabra. Entonces, lo que yo te quiero decir es, esa misma gracia que Dios tiene contigo, es la que tú debes de tener con los demás. Porque Dios quiere que seas como Él, Dios te creó a su imagen y semejanza. Y no solo es algo físico, es algo espiritual. Es algo per de personalidad, es algo de identidad. Dios te creó conforme a su imagen y semejanza, por lo que las cualidades de Dios están depositadas en ti. Por tanto, si las de cualidades de Dios están depositadas en ti, no solo está el, 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 el poder de Dios, no solo está el amor de Dios, no solo está la bondad de Dios, está la gracia de Dios depositada en ti. Entonces tú tienes que aprender a dar gracia a las demás personas. Y es muy diferente dar gracias que dar gracia, como ya lo vimos, gracias viene eh, eh, del latín en el cual significa alabar, eh, es agradecer, pero gracia, gracia es algo diferente. entonces Bajo el entendido de gracia, tú tienes no solo que perdonar a las personas, si está en tu poder ayudar a alguien que te hizo daño, tienes que hacerlo. Porque si tú vives por gracia, estás obligado a dar gracia. Porque Dios te hizo conforme a su imagen y semejanza. Y, y, y antes de que te pongas a pensar y, y, y antes de que te enojes con las personas que te hacen daño, ponte a pensar. Si tú fueras esa persona y si tú estuvieras en el lugar de esa persona y Jesús estuviera en tu lugar, ¿qué haría Jesús contigo? ¿Él también le pondría en sus manos la venganza a Dios? O clamaría por las personas que le hicieron daño como lo hizo en la cruz. Afirmando que no sabían lo que hacían. Porque a Jesús le gustaba pensar que no sabíamos lo que hacíamos. No, Je Jesús le gustaba de decirnos y de tenernos en una gran y en una alta estima. Creyendo que, que éramos o más bien conociéndonos y sabiendo que somos más de lo que nosotros mismos creemos de nosotros. Entonces, esa misma postura que Jesús tuvo con aquellos que estaban siendo crucificados a su costado y asimismo aquellos cuales le crucificaron, de esa misma manera es la actitud que tú debes de tener para los demás. Y, 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 y te quiero y te dije esto de una manera tan rápida, tan directa, porque no es la parte medular de este episodio. Porque ya hemos hablado muchas veces sobre el perdón y hemos hablado muchas veces sobre el sanar heridas. El día de hoy la parte más importante es, estar muy bien que le des gracia a todos, pero también tienes que tener gracia contigo, tienes que aprender a a que la gracia que has recibido de Dios la tienes que tener en ti para también darla a los demás. Tienes que ser una persona que crea en la gracia. En Romanos 12.3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada, es decir, yo la tengo en mí, ...a cada cual que está entre vosotros... ...que no tenga más alto concepto de sí... ...que el que debe de tener, es decir, que sea humilde... ...sino que piense de sí con cordura... ...conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno... ...porque de la manera en que, que en, en un cuerpo tenemos muchos miembros... ...pero no todos los miembros tienen la misma función... ...así nosotros, siendo muchos... Somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que si tú te pones a dar gracia eh, por la medida de fe que otros han recibido, pero tú no crees la misma gracia, significa que tu culpa y el hecho de que tú no te hayas perdonado... Y el hecho de que tú te estés constantemente castigando, pensando que no podrás dejar de hacer lo que has hecho. El hecho de que tú creas que has pedido perdón suficientes veces y que aún así no has logrado cambiar. El hecho de que tú estés pensando todo eso hace que el resto del cuerpo también se contamine. Porque si tú le pones una enfermedad a una parte del cuerpo Hay dos maneras de, de, de liberar al cuerpo Y una es con medicamento y sanando Y la otra es amputando la parte o la extremidad del cuerpo Entonces, dado que no puedes ser ex, eh, eh, amputado del cuerpo Porque por fe estás dentro Lo único que podemos hacer es sanarte pero desafortunadamente esa sanidad no puede venir de parte nuestra. Tiene que ser tuya. El día de hoy quiero decirte, deja de castigarte. Deja de pensar que has cometido muchos errores y que Dios no puede perdonarte. Ten gracia contigo misma. Ten gracia contigo mismo. Aprende de esos errores y camina hacia adelante. No eres un pecador ni eres una pecadora. Y Dios quiere que seas perfecto, pero sabe que es difícil. Hay errores, dolores, adicciones... Pensamientos que cuestan más que otros. Hay situaciones que trauman más que otros. Pero hoy quiero invitarte a que tengas gracia contigo misma, contigo mismo. Que cierres tus ojos y te perdones a ti misma, a ti mismo. Porque Dios ya te ha perdonado. Dios. Dios ya lo ha olvidado. Ahora solo falta que tú te perdones. Perdónate por esas veces que le dijiste algo a alguien que hirió sus sentimientos. Por aquellas veces en las que le faltaste el respeto a tus papás hasta hacerlos llorar. Aquella vez en la que golpeaste a alguien o jugaste con sus sentimientos. Aquella vez en la que incluso le has fallado a Dios aquellas veces en las que has fornicado, en las que te has masturbado, has visto pornografía o te has drogado, aquellas veces en las que has terminado de manera terrible en las calles a causa del alcohol, aquellas veces en las que tú has entrado en acciones de brujería y, y cosas demoníacas. aquellas veces en las que te has relacionado con el diablo, aquellas veces en las que has mentido, perdónate, perdónate tú, porque Dios ya te perdonó, ten gracia contigo misma, ten gracia contigo mismo, porque mientras tú sigas cargando con esa culpa, literalmente va a seguir contigo esa culpa, y al seguir esa culpa contigo seguirán los problemas y tentaciones sobre ello. Si tú eras alcohólico hoy te digo ya no más, no me importa lo que te hayan dicho en aquel anexo de que siempre vas a ser alcohólico, Jesús restaura identidades, Jesús transforma identidades. No importa lo que te hayan dicho respecto a tus drogas, ya no eres un adicto, ya no vas a volver a caer, pero necesitas perdonarte, necesitas reconocer que te equivocaste y también reconocer que Jesús te perdonó en la cruz. Sabes, hace mucho tiempo yo no entendía la razón por la cual Jesús había ido a la cruz. Entendía el hecho de que había sido por causa de nuestros pecados y con la intención de perdonarnos. Pero no lograba entender la manera en la cual el sacrificio de Jesús, el sacrificio de un hombre, haría que el resto de los hombres fueran perdonados. Y me decían, bueno, es que la paga del pecado es la muerte. Pero investigando un poquito más a fondo y gracias a, a, a alguien también que, que me dio esta información, eh, un, un pastor muy sabio me dijo... Eh, que para los hebreos los sacrificios que hacían conforme a los corderos cada que ellos entraban en el lugar santísimo cada que ellos más bien eh, en algún lugar hacían un sacrificio porque eh, me parece que en el lugar santísimo no hacían los sacrificios pero cada que ellos hacían un sacrificio para ellos ese sacrificio significaba que el cordero tomaba la identidad de pecadores que nosotros habíamos tenido y que nosotros tomábamos la identidad de nobleza, de pureza del Cordero, dado que el Cordero no podía pecar, dado que el Cordero tenía algo limpio. Es por eso que se sacrifica el Cordero y se hace un intercambio de identidades, eso es lo que los Hebreos entendían. Entonces cuando Jesús hace el sacrificio siendo el Cordero de Dios, Él tomó tu identidad de pecador y te dio su identidad de hijo, por lo que tú ya no eres una adicta o un adicto a nada. Tú ya no eres una mujer solitaria o un varón solitario. Tú ya no eres una mujer abandonada o un varón abandonado. Tú ya no eres una mujer sometida a espíritus de maldad, ni un varón sometido a espíritus de maldad, Dios tomó todo eso y se lo llevó, dejándote a ti la identidad del Hijo de Dios, así de fuerte se escucha, así de fuerte es, y así de fuerte lo tienes que vivir, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Entonces tienes que perdonarte. Tienes que relajarte. Y, y por un segundo. Aceptar que te equivocaste. Pero que es más grande el perdón de Dios. Que cualquiera de tus errores. Por favor acepte esa identidad. Que Dios quiere darte. Y reconoce que eres una hija amada. La gracia depositada en ti fue para darla a los demás pero primeramente para ti porque la palabra de Dios dice que Jesús cuando nos habla de los nuevos mandamientos dice que el primero es amarlo a él por sobre todas las cosas y con todo lo que tengamos para amarlo y el segundo es semejante a este amar al prójimo como a ti mismo para que tú puedas amar al prójimo, tienes que amarte tú primero. Y lo vas a amar a esa persona como a ti mismo. Entonces, primero tienes que amarte tú. Primero tienes que perdonarte tú. Primero tienes que tener gracia contigo para darle gracia a alguien más. Y hoy te invito a que lo hagas. Hoy te invito a que pongas la mano en tu corazón, en tu cabeza... Y rechaces esa identidad que te habían dicho que eras. Y si alguien te hace atrever a decirte que tú siempre vas a ser un pecador o que siempre vas a ser una pecadora, que lo rechaces en el nombre de Jesús. Y que seas acreedora y acreedor a ese momento tan especial y tan íntimo con Dios. Y el día de hoy te invito a que seas tú quien haga esa oración. Te dejaré instrumental para que puedas orar. Para que puedas cerrar tus ojos y soltar todas esas culpas que tú tienes. Todas esas cargas que tú tienes en tu corazón. Y que entres al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y salgas caminando. Viva y vivo porque Dios se ha movido en ti. Quiero que tengas un momento tan especial con Dios y tan maravilloso que dejes de encontrarle sentido a las cosas. Te voy a dejar de instrumental y espero que tú puedas tener esa comunión con Dios. Solo cinco minutos de tu tiempo pueden hacer grandes cosas en tu vida. Deslíndate de todo, de toda la culpa. Y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ve y no peques más. Así te lo dice a ti el día de hoy. Dios no te condena, pero ya no peques más, Dios te bendiga mucho y espero estar aquí y que estés aquí en el próximo episodio, eres una persona amada, nunca lo olvides.